0: Sí, Padre, guía Tú nuestro camino. Muéstranos como esa lumbrera a nuestros pies a través de Tu Palabra, que podamos transitar por sendas de justicia, en honor a Tu nombre y dándote gloria y honra a Ti. Padre, en esta hora pido que Tú estés ministrándonos a través de Tu Palabra, y Padre, pon tus palabras en mi boca para pronunciar tu mensaje, para edificación de cada uno de nosotros y para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Gracias al equipo. Y Queremos en esta mañana continuar con la Carta de los Efesios, en aquellas retomar de alguna forma esa serie después de esa pequeña pausa que tuvimos el fin de semana pasado, enfocándonos en lo que era el evento de Misiones. Y vimos en la Carta de Efesios hasta ahora los primeros tres capítulos donde Pablo expone toda esa base teológica y vamos a ingresar ahora en esa segunda mitad de, de esa carta eh, donde de alguna forma se empieza a vislumbrar las aplicaciones prácticas de toda esa base teológica que, que habíamos eh, visto. y y Pablo termina esa primera parte, ese capítulo 3, con esa oración, como escuchamos, como expuso Jairo hace, hace dos semanas allí, eh, pidiendo, pidiendo por los Efesios, orando por ellos, para que Dios les muestre cuán largo, cuán ancho, cuán agradable, cuán profundo y la altura de ese amor y de esa inmensidad de Dios. Pablo ora por ellos, para edificación y fortalecimiento de su vida espiritual, para que en dependencia de Jesús ellos puedan imaginar lo que esa obra eh, que Dios quería hacer alrededor de ellos. Y queremos hoy entonces adentrarnos en el capítulo eh, 4 y vamos a leer allí Vamos a ver los versículos 1 al 16, pero vamos a verlo en, en diferentes etapas. Y quiero comenzar leyendo del versículo 1 en adelante. Donde dice yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Entonces, Pablo hace una apelación a los efesios para que, reconociendo o, o haciendo llamado a, a ese don que cada uno ha recibido, que vivan dignamente, que lo expongan dignamente según el llamamiento que han recibido. Y en, y en las primeras pinceladas que él va, está dando allí, habla del amor, de soportarnos unos a otros en humildad, Quizás esa, eso que él habla en otras cartas también, ver a los demás con los ojos de Cristo, ver a los demás como superiores a uno mismo. Pero entonces continúa diciendo allí, edificarnos, edificar nuestra fe sobre fundamentos sólidos. Sobre un fundamento sólido como esa roca que hoy escuchábamos en, en, la, en la introducción. Una fe un Señor, un bautismo, un Dios y un Padre omnipresente. Pero sobre ese sólido fundamento se edifica esa unidad de la que Él está hablando y a través de la cual podamos ser dignos representantes de ese llamamiento recibido. Jesús mismo en Getsemaní Habla de esa unidad, orando en esa oración sacerdotal intensamente al Padre, eh, cuando dice, yo no ruego por esto, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de ellos, refiriéndose a nosotros, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Unidad, exposición de dones con un propósito. De eso básicamente se trata. Un ejemplo de unidad, el ejemplo de unidad de Jesús con el Padre. Y desde esa unidad debemos edificar nosotros nuestras vidas, reconociendo esos dones que Dios nos ha dado. Quiero continuar entonces en los versículos 7 al 12, donde ya entramos un poco más en lo que son esos dones. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto llevó consigo a los, a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a detenernos ahí un poco... Los dones concedidos por gracia conforme a la medida del don de Cristo. La palabra básicamente nos habla Pablo a través de sus cartas eh, en tres pasajes diferentes sobre los dones. En Romanos 12 hay una lista de dones que el padre le dio a sus hijos. Luego en 1 Corintios 12 y 14 habla de más dones que básicamente se refieren a los dones espirituales, a los que el Espíritu dio a la Iglesia. Y en, esta, en este pasaje se encuentran los dones que Jesús le dio a la Iglesia. Es una interesante interpretación del corazón de Dios para con la Iglesia junto a la particular función que cada uno cumple en la formación del cuerpo, porque los dones que el Padre y el Espíritu han dado a la Iglesia son regalos que se manifiestan en la vida de sus hijos, tales como misericordia, el servicio, la exhortación, el discernimiento, la palabra de ciencia o la sanidad. Por medio de ellos se pueden realizar las buenas obras, que son parte de la vida a la que hemos sido llamados, ya que, como dice la Escritura, el pueblo de Dios debe ser un pueblo celoso de buenas obras. Pero cuando observamos en este pasaje el regalo de Cristo a la Iglesia, podemos notar algunas diferencias. En Efesios 4, en el pasaje que leemos, Pablo no dice que le dio a la Iglesia ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales o de enseñanza. Lo que Cristo dio a la iglesia no fueron ministerios, sino personas. Esto no tiene por qué sorprendernos, porque Jesús mismo trajo las buenas obras, las buenas nuevas del Padre en persona, porque dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria como la gloria del unigénito Padre. Entonces, al regalarle a la Iglesia hombres y mujeres que fueron, a través de sus dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Jesús no estaba haciendo otra cosa que perpetuar el modelo que Él mismo inició al invertir su vida en los discípulos y a través de ellos de ese ejemplo en nosotros, pasando tiempo con ellos, enseñándoles, disipulándolos. ¿Es esta quizás una forma diferente de interpretación de estos, de estos eh, dones que nosotros vemos allí? Porque la presencia del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, no, no es algo, no es tan... Eh, marcado en el ministerio que desarrolla, sino que en medio de la iglesia, desarrollando ese don, edifica pueda edificar el, el cuerpo. No necesariamente tiene que ser el líder en, en esa posición, sino que ese don Dios lo puede traer a cada uno de nosotros. Pero enseñan con su vida. El llamado a ser es entonces una demanda, a las altas, más altas expresiones de devoción, de compromiso, de santidad, un testimonio de vida más que el desarrollo de un ministerio. Pero ¿quién da estos dones? Los da Cristo con, donde dice concedidos por gracia conforme, conforme a la medida del don de Cristo. Desde esa plenitud donde Él ascendió a los cielos, y descendió hasta los más profundos, arrebatándole las llaves de Hades eh, al, al enemigo a Satanás. Él tiene esa autoridad y da esos dones a la Iglesia, por gracia, para que nadie se gloríe. ¿A quiénes? A todos. Cada uno ha recibido conforme a la medida del don de Cristo. Algunos Dice, como menciona aquí, son llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quizás hoy estén faltando algunos de esos roles en la, en la, en la iglesia y otros han adoptado connotaciones un tanto peligrosas. Algunos Interpretan que ya hay algunos dones ya no están presentes, pero no compartimos, compartimos que hoy siguen siendo tan vigentes como entonces. Pero con qué finalidad, y no me quiero adentrar hoy en el en puntualmente analizar cada uno de estos dones. Pero Pablo efectúa tres afirmaciones relacionadas con estos ministerios que Jesús dio a la Iglesia. El rol de todos ellos, y no solamente el del pastor, es el de capacitar a los santos, en primer lugar, para la obra. Es darle a los miembros todas las herramientas para la formación necesaria para que ellos cumplan con el rol que les ha sido asignado Esta es una tarea asignada dentro del cuerpo para que desde los líderes, desde la enseñanza, se esté forma la, la, el don de formación o la, el ministerio de formación. Y tenemos aquí el ministerio de enseñanza, donde a través de estas series queremos precisamente capacitar al cuerpo y a través de otras eh, actividades para que todos podamos ser capacitados, porque en segundo término, la función de los miembros es hacer la obra del ministerio. Es decir, las actividades tales como la visitación, el servicio, el apoyo a los caídos, la atención de los nuevos, el evangelismo personal y tantas otras cosas, deben ser responsabilidad de todos, no solamente de los líderes. Quizás es una interpretación o una adopción un error conceptual más arraigado en la Iglesia, donde vemos un, eh, una estructura muchas veces demasiado vertical, donde demasiadas responsabilidades parecen caer en, el, en, en los líderes, donde, más aún cuando los haya con dedicación a tiempo completo. En la mayorías de estos casos termina convirtiendo a los miembros en observadores pasivos. Ese es el peligro. Y en tercer lugar, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. La tercera afirmación de Pablo es que el funcionamiento adecuado de cada uno dentro del cuerpo es lo que produce la edificación. Y no dice aquí que el pastor o el maestro o el edifica la iglesia, sino que Cristo la edifica mientras cada uno hace lo que le corresponde. Entonces, el propósito es la edificación del cuerpo. ¿Cómo? Capacitando a cada uno de los miembros quienes hacen la obra del ministerio y así el cuerpo es edificado en amor. Poner por práctica los dones recibidos. Cada uno desde su lugar, cada uno con lo que Dios le ha dado conforme a la medida del don de Cristo. Manteniendo la unidad en el Espíritu, edificando sobre ese fundamento sólido, produciendo ese crecimiento como Pedro lo menciona en 2 en Pedro capítulo 1, donde dice añadan a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, al afecto, al afecto fraternal amor, ese amor ágape, ese amor incondicional de entrega total. Ese amor con el que Jesús nos amó primero. Y ese amor que Pablo dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este modelo tiene entonces implicaciones fabulosas y un potencial que no puede ser exagerado. ¡Qué, qué excelente modelo, momento para redescubrir el genial proyecto de Dios! al establecer en tierra, en esta tierra, la iglesia como cuerpo de Cristo. Pablo habla de unidad, habla de dones y en tercer lugar, dones a través de los cuales, capacitando a los miembros, quienes hacen la obra y así el cuerpo es edificado. A través de esos dones, entonces, el resultado es crecimiento. Y quiero leer entonces el último párrafo de los versículos 13 al 16, donde dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en, Christ, en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor» hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ser personas ma maduras a la medida de la plenitud de Cristo, personas con convicciones firmes. Es así como se construye ese fundamento, ese cimiento del cual hablaba al principio del capítulo. Esa casa edificada sobre la roca que no se dejan engañar por las artimañas del mundo, por la influencia que la sociedad hoy nos impone y nos quiera apartar. Miembros unidos entre sí por la cohesión de las coyunturas, cada miembro ejerciendo su rol dignamente. Servir, poner en práctica lo aprendido. Aplicando los dones para el crecimiento del cuerpo, para su edificación en amor. Esas coyunturas, ese accionar unos con otros. Me, me recuerda un, un concepto que en el Nuevo Testamento se repite más de una veintena de veces, que es ese unos a otros muchas veces expresado por Jesús mismo en el Sermón del Monte y en otras partes, unos a otros. Por eso es la importancia de congregarnos, la importancia de vivir como comunidad, de acercarnos unos a otros, porque el hierro con el hierro se afila. Es allí donde, poniendo en práctica los dones, podamos también crecer en nuestro ser interior, y quiero compartir algunas de esas citas unos a otros. Dice, este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No como una sugerencia, sino como un mandamiento. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si tuvieras todos los dones... Todas las lenguas, todo entendimiento, toda la fe, pero no tienes amor, de nada vales. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de existir. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor, el amor es el más importante. Por tanto, recíbanse unos a otros como Cristo nos recibió. Perdónense unos a otros, algo que quizás decimos con ligereza, pero sabemos que el que nos ordena a perdonarnos unos a otros, condiciona su perdón con ese perdón hacia el prójimo. Por tanto, dice Pablo, no nos sigamos juzgando, unos a otros. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Anímense unos a otros. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sobrelleven las cargas unos de los otros. Consideren unos a otros superiores en el amor de Cristo. Y la lista podría seguir y seguir. ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos esto. Amar, exhortar, ser amables, no juzgarnos, no entristecer, someternos, llevar las cargas, considerarnos superiores a los demás, aceptarnos como Cristo nos aceptó a nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros, así también nosotros Debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos confronta a nosotros? ¿Qué mirada tenemos nosotros de nuestra realidad alrededor nuestro? En una época en la que estamos viviendo donde de alguna forma el consumismo está en todas partes, en donde queremos ser servidos y nos cuesta tanto servir, en donde aún la pandemia nos dispersó más, quizás arraigando aquello que está de alguna forma en cada uno de nosotros, ese anhelo de comodidad, de entretenimiento, de esperar que las prédicas, los discursos, las puestas en escena lleven sean más importantes que el contenido, quizás del mensaje, el estilo de música más que la adoración, porque buscamos entretenimiento y no buscamos quizás la esencialidad de lo que debemos Vivir cada uno y exteriorizar al extremo que entendemos que la Iglesia quizás esté más para servirnos de acuerdo con nuestros propios intereses. Queremos expertos que pongan en escena un evento atractivo ajustado a nuestras expectativas y nos reducimos tantas veces a simples espectadores. Ese es el peligro. Esperamos excelencia del púlpito, pero aceptamos mediocridad en nuestras vidas. Esperamos ser servidos en lugar de servir. Buscamos pensar que nos, si nos llenará el mensaje de hoy en lugar de preguntarnos dónde quiere Dios que yo sirva en los próximos días. Será por estos conceptos que el mundo ha perdido el interés en la iglesia al verla apenas como un reflejo del mundo mismo. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero cuando la sal pierde su sabor, ya no servirá para nada, sino para ser arrojada. ¿Qué es lo que nos pasa por la cabeza, por cómo interpretamos nosotros nuestra realidad? ¿Qué concepto tenemos nosotros de la Iglesia? Recordemos que Jesús dio su vida por ella. Por tanto, honremos, alabemos y demos lo mejor para ser parte de una Iglesia vibrante. Y cuidémonos mucho de criticar, por más, tan, por más que haya tantos errores que podamos estar cometiendo. Porque, ¿qué diría Jesús si tú caminarías al lado de Él o si Él caminaría al lado tuyo y te escucha criticar a su novia, a su amada? Jesús ama a la iglesia, la compró con su sangre. ¿Cómo es posible vivir esa autonegación que Cristo nos enseñó por su ejemplo, para que pueda convertirse en el centro de nuestro anhelo personal y luego en forma colectiva como Iglesia hoy. Solamente si reconocemos el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Aceptar ese sacrificio, asumir el compromiso y servir a las personas que estén alrededor nuestro que Dios ponga en nuestro camino. Sufrir cuando ellos sufren, ser pacientes con ellos cuando no colman nuestras expectativas, perdonarles cuando de alguna forma nos puedan haber herido, animarlos a sobrellevar esas cargas, ponernos al lado a llevar, a acompañarlos para llevar sus cargas y aún someternos unos a otros, considerando que aún desde el trasfondo cultural diferente que pueda tener el otro, considerarlo válido, considerarlo y honrarlo, considerarlo superior a mí mismo. ¿Cómo podemos, como Iglesia, convertirnos con todos esos caracteres? Necesitamos que este Evangelio nos pueda permear, que cuando leamos la Biblia, cuando escuchemos los mensajes de las series, en su, en, recorriendo la Biblia, leyendo las palabras de los profetas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ya todo eso no sea solo una utopía, sino pueda convertirse en una realidad en donde cada uno podamos entender el rol que nos toca pero cuánto nos cuesta movilizarnos movilizarnos entre semana para cualquier actividad adicional que Dios nos dé esa gracia y esa voluntad esa motivación de que si bien hay mucho por edificar, cada uno de nosotros necesitamos ser parte para edificar ese cuerpo y así crecer juntos. De que aquellos que Dios ha puesto como ejemplos nuestros podamos pararnos al lado, aquellos que vemos que viven vidas dignas, no necesitan ser líderes, pero que imiten ese modelo que Jesús vive, que podamos usarlos, acercándonos, interrogarlos. Hay tantas cosas para compartir entre nosotros, experiencias, vivencias que puedan edificarnos. La pregunta es, queremos aprender, queremos ser, negarnos a nosotros y dejar que Cristo Crezca, para que podamos ser una luz para los demás. Quiero pedirle a Edwin que nos muestre un pequeño video que hay de un niño que trata de imitar a su padre en algo que, vamos a ver, no lo logra muy bien, pero él lo está intentando. He just likes the taste. Algo sabía que para algo funcionaba, para algo servían cada una el mojarse el dedo, y pero de alguna forma le costaba. Pero él tenía el anhelo de imitar a su padre y de hacer aquello. Pero cuando nosotros encontremos y detectamos los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y los ponemos al servicio de la iglesia, hay algo diferente que puede surgir en no solo ya imitar, sino poner en escena lo que Dios ha puesto en nosotros. Y quiero mostrar un video que, que ya lo hemos visto con, anteriormente, pero que... Una y otra vez me, me resulta fascinante cómo representa lo que podemos ser como iglesia cuando cada uno va sumando los dones para, al servicio de la misma. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara que se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dios es un Dios de relaciones, es un Dios que da dones conforme a la medida del don de Cristo. En cada uno de nosotros, cuando pongamos en escena, cuando podamos en servicio a los demás, lo que Dios ha puesto en nosotros y sumemos todo eso, yo creo que también nuestra iglesia puede ser esa luz y pueda brillar para que otros vean y se acerquen con ojos de asombro, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Ese es mi anhelo, ese es mi llamado a cada uno de ustedes, que en este tiempo que estamos recordando y reconociendo el obrar de Dios a través de esta iglesia a lo largo de siete décadas, reconozcamos a ese Dios detrás, y en cada uno de sus líderes y de las personas que Dios ha puesto en esta iglesia a lo largo de esas, de esas décadas, reconociendo lo que Él ha hecho, pero desde esa perspectiva, conscientes de lo que aún puede hacer mucho más. Porque hemos llegado hasta aquí un día, porque Dios nos trajo aquí de, mano, de una mano eh, milagrosa, de una forma milagrosa con un propósito, para que podamos ser sal y luz en este lugar. Y necesitamos a cada uno de ustedes para alinearnos a ese propósito. Pero necesitamos que ese avivamiento solamente se va a dar, quiero decir, si nos unimos en oración y clamamos y cada uno de nosotros Venimos ante el Padre pidiendo esa llenura y reconociendo nuestra necesidad de Él. Porque una iglesia viva, una iglesia en crecimiento, se edifica desde los cimientos, y los cimientos se edifican de rodillas, de rodillas ante el Padre, clamando para que su Espíritu obre en nosotros, nosotros mengüemes, Menguemos, y Él pueda crecer. Pablo, luego de establecer esas bases teológicas, orando por los Efesios para esa llenura del Espíritu Santo, para que les dé dones y cumpla el propósito para el crecimiento del cuerpo y el relacionamiento del amor, para poder crecer en fe, sobre ese fundamento de un bautismo, un Dios, una fe, y así proclamar valientemente el Evangelio a los que estén afuera, a los que están necesitados. Porque en resumen, la, el propósito de una iglesia es glorificar a Dios, edificar al cuerpo y alcanzar a los perdidos. Vivir en Jesucristo, creciendo en familia, compartiendo esperanza. Solo lo podremos lograr con la ayuda de todos, anhelando y dejando el lugar que Dios obre a través de cada uno de nosotros, buscando su gloria y establecer su nombre en este lugar. Que Dios nos ayude en ello y que entonces Dios nos dé, como allí en el final del libro del capítulo 4 de Hechos que Dios nos conceda el don para poder hablar con de nuevo la palabra cuando que, que Dios haga, extienda señales y milagros y prodigios mediante el nombre de su amado Hijo Jesucristo a través de cada uno de nosotros. Amén. Oramos y pido al equipo de alabanza que pueda estar pasando para dirigirnos en una última tema padre gracias gracias por esa inmensa misericordia con la que tú te has hecho hombre y tú nos das nos has rescatado de donde está, estuvimos para darnos una esperanza pero aún no solo ellos sino que a pesar de nuestras limitaciones y errores nos quieres usar a cada uno de mis hermanos aún a mí Padre llénanos de tu gracia pero para que tú puedas vivir plenamente en mí y en cada uno necesitamos vaciarnos de nosotros perdona mis pecados perdona mis faltas Santifícanos como iglesia, Padre. Haz que podamos reconocer en dónde hemos fallado y venir ante ti clamando misericordia. Pero que podamos despojarnos de, nuestros, de nuestras ansias, de nuestros anhelos, de nuestras expectativas, dándote lugar a ti, Padre, buscando cuál es tu anhelo a través de nosotros. Qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, que podamos entender nuevamente el propósito, cada uno en particular y colectivamente, por el que tú nos quieres llevar y, por el, y para lo cual nos quieras usar. Llénanos, Padre, con esa misericordia, con esa gracia, pero aviva el fuego de ese don que tú has puesto en cada uno de nosotros, Padre para que podamos ser llenos de ti, servir unos a otros, edificarnos mutuamente, reconociendo y corrigiendo nuestras faltas y errores para poder crecer conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Lo pedimos esperando tu gracia, esperando tu respuesta, Padre, para que tú puedas usarnos conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.